0: Wir haben eigentlich zu wenig denkende Menschen. Und vor allem, es gibt für fast alle Probleme, die wir als Menschheit derzeit haben, mehr als eine Lösung. Das kann auch zu einem gesellschaftlichen Problem sich auswachsen. Wenn wir es schaffen, bis 2035 zu überleben, dann haben wir eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir 100 werden.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem sehr, sehr spannenden Gast, auf den ich mich sehr gefreut habe. Er ist einer der führenden Zukunftsforscher weltweit und Gründer der Denkfabrik Future Matters AG. Herzlich willkommen, Lars Thomsen. Vielen Dank. Herr Thomsen, sehr schön, dass Sie auf meinem Kanal zu Gast sind und wir haben einige Themen. Ihr aktueller Vortrag heißt die Dekade der Disruption, Megatrends und Umbrüche der kommenden 520 Wochen aus Sicht der Zukunftsforschung. Auf welche bevorstehende Veränderung freuen Sie sich denn am meisten?
0: Ja, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Ich freue mich tatsächlich auf die Entlastung, die künstliche Intelligenz uns bringen kann mhm. in einer Zeit, wo wir alle überlastet sind. Also wir haben 2023, es tobt ein Medienkampf, wo wir so viel Angebot haben an Informationen, an tollen YouTube-Videos oder ähm, Meinungen und Social Media und Dinge, um die wir uns kümmern müssen, dass ich manchmal das Gefühl habe, wir sind wie in so einem Hamsterrad, wo wir eigentlich nur noch reagieren. Wir mhm. haben ganz wenig Zeit, richtig zu denken oder mal Dinge zu durchdenken oder mal eine Utopie zu entwickeln. Das meine ich jetzt nicht böse, sondern einfach mal an etwas denken, was ein, ein Ziel gibt. Und ich hoffe, dass KI und künstliche Intelligenz uns auf der einen Seite eben hilft, Freiräume zu finden und mhm. auch beim Denken hilft. Aber auf der anderen Seite ist es ein bisschen scary, wenn man dann mal weiterdenkt, mit welcher Geschwindigkeit sich das Ganze entwickelt.
1: Was wäre denn ein Beispiel? Also fängt das jetzt ganz klassisch an, dass die KI meine E-Mails löscht, beantwortet, vielleicht auf Social Media sogar voraussortiert? Oder was wäre jetzt zum Beispiel so ein Ja, ja genau. Ein das wäre eine sehr,
0: sehr sinnvolle Geschichte. Also wenn wir uns mal einen normalen Arbeitstag angucken von den mhm. meisten Menschen, Das sind da ganz, ganz viele Routinen drin, die einfach nur Zeitfresser sind, die nicht produktiv sind Mhm. oder nicht kreativ sind und die auch nicht unbedingt der Familie dienen, sondern wo man einfach äh, den normalen Wahnsinn hat. Man hat so und so viele E-Mails und man hat Terminanfragen oder man muss irgendwie Termine mit anderen koordinieren oder man muss was besorgen oder man muss ein Protokoll schreiben oder was auch immer. Und ich glaube, wenn wir es schaffen würden, äh, das einer KI zu übergeben und sagen, du warst ja dabei in dem dem Meeting, mach mal... Mhm. Das Protokoll oder fass mir das zusammen. Mittlerweile kann man eben auch, das ist ganz lustig, was wir hier machen. Wenn ein Video zu lang ist, sagt man, guck dir das bitte für mich an und sag mir die fünf wichtigsten Themen da drin. Mhm. Ähm, dann können wir meiner Meinung nach wieder den Freiraum bekommen, der für uns Menschen so wichtig ist, dass wir nämlich auch mal kreativ denken können und planerisch oder eben auch als Unternehmerin oder als Unternehmer sagen können, ich denke das jetzt mal durch und wenn wenn das richtig gut ist, dann mache ich da was. Also uns uns fehlt im Moment so der Impuls, dass wir diesen Freiraum
1: haben. Ja, sprechen Sie glaube ich wirklich einen wunden Punkt an. Ich glaube, sehr viele Menschen haben das Gefühl, man ist ständig beschäftigt, aber man kommt trotzdem, ich will nicht sagen zu nichts, aber zu zu wenig wahrscheinlich.
0: Ja, wir alle haben dieses Hamsterrad und wir Mhm. haben so viele verschiedene Kanäle. Also ich merke sogar, ich mit einigen kommuniziere ich über WhatsApp, andere auf irgendwelchen anderen sozialen Medien. Meine Assistentin, die guckt zum Beispiel meine E-Mails an, aber wenn ich auf WhatsApp jemanden sage, das machen wir, und vergesse ihr das jetzt noch zu sagen, sie kann das ja nicht sehen. Vorher war es mit E-Mail relativ klar, wenn ich jemanden gesagt habe, ja ich komme, dann hat sie das für mich in den Kalender eingetragen. Und eigentlich ist das, was meine Assistentin bislang gemacht hat, brauchen wir eigentlich recht eigentlich in uns drin oder an uns dran, dass irgendjemand sagt, okay, ja, und ich kann das auch organisieren und für den Termin habe ich dir rausgesucht, da kannst du auch ganz gut mit der Bahn hinfahren oder solche mhm. Sachen. Das ist eine Entlastung, einfach ein äh, die produktiveren
1: Dinge im Leben oder die, die schönen Dinge im Leben zu machen. Da haben Sie gerade was Spannendes angesprochen und haben Sie mich gerade auf eine Idee gebracht. Ähm, man hat so viele Apps und man kommuniziert mit dem einen hier, mit dem anderen da. Ist das eigentlich noch produktiv? Denn wenn wir jetzt mal ehrlich sind, Machen die alle dasselbe? Also am Anfang waren die vielleicht nur unterschiedlich, aber jetzt hat jedes Tool hat eine Story, ob das YouTube mhm. ist. Also im Endeffekt ist das ja alles dasselbe. Und man macht das auf sämtlichen Plattformen. Ist das vielleicht auch so ein Trend, dass wir vielleicht so eine WeChatisierung haben, dass das alles irgendwann mal zu einer, ja. ja was ja auch wahrscheinlich unterm Strich viel Zeit sparen würde.
0: Also interessant ist, dass ähm, was wir von der KI im Moment lernen als Menschen, ist äh, fast alles, was wir tun, basiert auf Sprache. Also Mhm. wir machen hier ein Interview, zwar ist Video mit dabei, aber das kann man auch auch äh, über einen reinen äh, Kanal hören. Und fast alles in unserer Welt ist sprachbasiert. Unsere Kultur, unsere Gesetze, unsere äh, Art und Weise, wie wir wir, äh, auf neue Ideen kommen, wie wir Menschen überzeugen von von Mhm. etwas oder ähm, begeistern von einer neuen Idee und dann investiert man gemeinsam und feiert gemeinsam oder man plant eine Party. ist alles Sprache. Und... ähm, der Durchbruch in der KI war eben dieses Large-Language-Model, also dass man gemerkt hat, so, wenn die KI merkt, wie man spricht und wie man mit Sprache umgehen kann, dann kann man fast alles. Mhm. Und das ist genau, ähm, was wa- uns wahrscheinlich wegbringen wird von ewig, diesem, ah, wir müssen auf den Screen gucken mhm. und wir müssen tippen oder mit, 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 mit den Daumen dann irgendwie etwas machen. Wir werden wesentlich mehr im Dialog mit diesen Geräten arbeiten. Microsoft ähm, hat jetzt angekündigt diesen co dass man also, ähm, egal ob man Word oder Excel oder PowerPoint nimmt, einfach mit dem, also als, als ob man einen Experten gegenüber hätte mhm. und sagt einfach, komm, wir machen eine PowerPoint-Folie, nee, machen wir einen schwarzen Hintergrund und jetzt hätte ich gerne da eine Grafik und das Bild und einen schönen Text und machen ein einleitendes Zitat. Und das macht jemand, also das macht nicht ein Mensch, sondern das macht die Maschine für uns. Und darum wird alles wesentlich stärker dialogbasiert. Und wenn man Dialoge mit etwas anfängt, mit Menschen, dann entwickelt sich auch eine Beziehung. Also es, mm. es, es, es formt sich etwas, wo man weiß, worauf reagiert der Mensch, auf welche Themen springt er an, wo, wo kann man reingehen. Also wir kommen, glaube ich, weg von dieser, von dieser digitalen Screen Time oder, mm. oder dem Tippen auf, auf irgendwelchen Keyboards, ähm, das ja letztendlich eine unheimlich langsame Bitrate ist. Also wenn man einmal überlegt, was wir jetzt schon in ein paar Minuten besprochen haben, wenn ich das versucht hätte zu tippen oder
1: ja, das in eine so.
0: Präsentation zu tun, nicht
1: gut. Das würde schon relativ lang dauern. Ähm, Springen wir mal 520 Wochen, so circa 10 Jahre voraus. Wie sieht denn dann so ein klassischer Tag aus? Vielleicht auch mal ein bisschen träumen. Also klar, die E-Mails, die schreiben wir dann wahrscheinlich im Zweifel nicht mehr. Selber, wenn ich jetzt morgens aufstehe, haben Sie da eine Vision, haben Sie da, wo Sie sagen, okay... Das wird vielleicht ganz anders sein als heute. Kommt da, sag ich mal, der Roboter schon angefahren, legt mir die richtigen Pillen hin, die ich bekomme, die richtigen Nahrungsergänzungsmittel? Je je nachdem, in welchem Zustand (lacht) seines Lebens man ist.
0: Also ich meine, wenn man jetzt pflegebedürftig ist, dann hat man wahrscheinlich schon die Wahl, auch in den eigenen vier Wänden gepflegt zu werden mit einem Roboter. Ich schätze Mhm. sogar, dass die Krankenkasse den bezahlen würde, weil es ist viel billiger das zu machen, als in einem Pflegeheim versorgt zu werden. Und für viele Menschen ist das eine Alternative. Also ja, ja und dieser Roboter, der wird dann gucken, dass man die richtigen Pillen nimmt und, und auch nicht zu viele oder zu wenig davon und kann vielleicht auch so etwas machen wie eben einem Wasser oder Tee oder äh, Nahrung bringen oder Dinge besorgen oder die Körperreinigung und, und, und Pflege machen. Das ist in zehn Jahren durchaus denkbar. Es klingt im Moment so utopisch, weil wir mhm. es nur aus Science-Fiction-Filmen kennen. Aber die künstliche Intelligenz war so der letzte Stein, den wir brauchten, um im Dialog mit Maschinen auch agieren zu können. Und jetzt geht es natürlich ins Physische. müssen ein paar künstliche Muskeln erfinden und Gelenke. Aber das ist alles ähm, auf, auf dem Weg. Ähm, für diejenigen, die vielleicht noch am Arbeiten sind, ich hoffe sehr, dass wir in diesen nächsten zehn Jahren äh, einen Weg finden, dass wir zwar alle noch eine erfüllte Arbeit haben, also dass wir nicht immer nur zugucken, aha, da habe ich früher gearbeitet und jetzt ist das ein Computerzentrum, sondern dass ähm, wir die Freiräume kriegen, unsere eigenen ähm, äh, Talente, Neigungen, die Dinge, die wir gut können, auszuarbeiten und einfach produktiver werden. Ich hatte das im Vortrag, Mit einem Bild verglichen, das ist wie wenn man vorher ein Fahrrad hatte und hatte jetzt ein E-Bike, also man kommt einfach weiter mit weniger Aufwand Mhm. und eigentlich ist es ja das, was wir Menschen wollen. Also das heißt, Arbeit kann entspannter sein, kann erfüllender sein, kann auch sein, dass wir vielleicht in weniger Stunden durch sind und dann sagen, ich treffe mich mit jemandem, den ich interessant finde für den Nachmittag und und, und, und bespreche mit dem eine neue Idee oder gründe mit dem eine Firma oder was auch immer. Und ähm, ich glaube, dass das ähm, schon ein sehr lebenswertes Leben ist. Nicht total technologisiert, auch keine Dystopia, wie wir das aus einigen äh, Science-Fiction-Filmen kennen. Ja, und in der Mobilität, ich meine, wir wir sind heute schon so weit, 23, dass wir autonome Fahrzeuge in San Francisco und Phoenix, Arizona, im Regelbetrieb fahren haben. Also selbst die Leute, die nicht mehr fahren können oder keinen Führerschein haben oder vielleicht gerade ein Glas Wein an dem Nachmittag
1: zu viel getrunken haben, es wird eigentlich einfacher. Das wäre schön. Also eigentlich hilft uns die Technik ein bisschen dabei, diesen Technikwahnsinn vielleicht ein bisschen zurückzudrängen und wieder mehr zu leben. Also das ist eigentlich... Äh ja,
0: also wenn ich doch die Zeit habe, kann ich das gerne ausführen, weil wir waren bislang... Mhm. Gerne. Äh, hatten wir, wir hatten die Digitalisierung und wir hatten Computer, aber die Computer waren eigentlich nur Interfaces zwischen Menschen und wir mussten lernen, wie wir mit diesen Interfaces umgehen. Also mhm. wie wir eine E-Mail senden und wie wir eine PowerPoint-Präsentation machen oder irgendetwas. Und diese Computer hatten keine eigene Intelligenz. Die haben nicht gelernt. Mhm. Ein Mensch, der mit uns Zeit verbringt oder mit uns gemeinsam arbeitet, wird über die Zeit Muster erkennen. Aha, mhm. das kann ich dir abnehmen. Und übrigens, ich sehe, du tust dich damit schwer. Mhm. Das kann ich ganz einfach, weil ich kann das. Und so läuft dann eine arbeitsteilige Gesellschaft, war bislang irgendwie immer so zwischen talentierten Menschen. Und jetzt kommt eben die KI rein und ähm, ich nenne eben AI nicht unbedingt nur Artificial Intelligence, sondern auch gerne Ambient Intelligence oder Augmented Intelligence, also uns umgebende Intelligenz. Es ist immer schön, mit intelligenten Dingen oder Wesen zusammen zu sein oder eben die Defizite, die man selber hat oder wo man langsam oder ineffizient ist, auszugleichen mit einer mit einer Maschine. Und das ist der Unterschied zwischen einer dummen und einer schlauen
1: Maschine. Was ist denn aus Ihrer Sicht momentan, wenn wir jetzt mal 15, 20 Jahre wie auch immer in die Zukunft schauen, was ist unterschätzt und was ist vielleicht auch komplett überschätzt?
0: Ja, also es ist immer schwierig. Ähm, also oder, nee, ich muss so eigentlich sagen, die ähm, zehn Jahre, das ist dieser Betrachtungszeitraum, den wir machen. Mhm. Äh, Technologie kommt nie an einem Tag, sondern es sind immer solche äh, Stufen, die eine Technologie macht. Es ist also ein Phasenmodell. Mhm. Und ähm, selbst ich merke manchmal, dass ich überschätze, dass es das doch ein bisschen länger dauert, als man sich das eigentlich wünscht. Das ist immer so dieses, Aber es gibt auf der anderen Seite Dinge, die man unterschätzt, äh, weil man sie sich nicht vorstellen kann. Es gibt ja diesen Black Swan, den man erst dann begreift, mhm. wenn man ihn tatsächlich sieht. Und ähm, wir haben einige Dinge, da, da machen wir uns derzeit Meinungen auf einer Hoffnung, aber die ist nicht unbedingt äh, faktenbasiert. Also wenn wir zum Beispiel über Energiesysteme sprechen, Ähm, dann kann man sagen, es ist relativ einfach, äh, ein ein regeneratives, dezentralisiertes äh, und auch sehr resilientes Energiesystem auf der Strombasis aufzubauen. Mhm. Viel einfacher als jetzt über eine Wasserstoffwirtschaft nachzudenken, die also dann alle Dinge, die wir bislang mit fossilen Energien gemacht haben, auf Wasserstoff umstellen. Es ist von der Logik her viel einfacher, das alles zu elektrifizieren und dort Mhm. punktuell mit Wasserstoff dann, äh, Prozesswärme oder, oder, oder Dinge, die, die, die eben nicht mit dem Stromkabel angeschlossen werden können, zu versorgen. Und zum Beispiel wird Wasserstoff meiner Meinung nach derzeit äh, bei vielen Menschen, die, mit denen ich rede, auch überschätzt und die sagen, ah, das, ist das, nee, das ist viel größer als Strom und, 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 und Batterien. Nee. Nö. Ähm, <lacht> und das versuchen wir immer so ein bisschen, äh, ohne dass man jemanden gleich eine Ohrfeige gibt, ein bisschen zu qualifizieren und zu, mit einer Logik zu hinterlegen. Mhm. Und wichtig ist, also die, die die großen Chancen, die wir in Deutschland auch unbedingt brauchen, um unseren Wohlstand zu halten, die kriegen wir nicht dadurch, dass wir äh, zweifeln und abwarten und mal gucken, ob das andere machen und dann werden wir das vielleicht auch machen, sondern wir müssen eigentlich ausprobieren und Innovation ist immer Trial and Error. Das, ist also, das heißt also, man versucht und Irrtum. Und man probiert etwas oder man macht ein Konzept, eine Simulation oder man, man macht etwas. Und darum, wir müssen uns auch trauen, zu sagen, okay, die eine oder andere Idee, die wir jetzt haben, die wird sich in fünf Jahren als nicht
1: machbar rausstellen Das ist ganz normal. Und ja. Sind wir in Deutschland... Bisschen zukunftsblind, vielleicht immer mal ein bisschen ängstlich. Jetzt stellen wir uns mal die KI vor. Es wird ja auch sofort äh, oder wurde schon nach Verboten geschrien, nach dem Motto, Mhm. was soll denn noch kommen, wenn jetzt die Kinder alle die Hausaufgabe von ChatGPT machen lassen und wenn da natürlich Arbeitsplätze bedroht werden. Also man redet ja sehr gerne über Mhm. die Risiken. Neue Technologien bringen ja auch gerne Chancen mit sich. Also haben Sie da Angst, dass wir gerade Deutschland Europa da wieder übervorsichtig sind und dann vielleicht wieder ins Hintertreffen kommen?
0: Ja, also im Moment ärgere ich mich über Deutschland, weil wir diskutieren, äh, wir haben im Moment eine Diskussionskultur, die eher darauf abzielt, ähm, warum läuft das noch nicht, wer ist schuld, dass wir noch nicht da sind oder ähm, jemanden sagen, nein, die Idee finde ich doof, aber dann nicht kommt, ich würde es so machen, ein ein Mhm. konstruktiver Dialog, da kann man auch gerne mal einen Dissens haben und sagen, nein, ich bin nicht deiner Meinung, ich bin der Meinung. oder ich und so Und dann kann man aber das machen. Aber es geht nicht um Ver- mit Verunglimpfung oder mit Verteufelung oder mit 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 ähm, äh, einer eine einfachen Ignoranz, dass man einfach sagt, nee, nee, das, das, das wird nie was. Und deswegen mhm. lässt man das. Ähm, und das ist sowohl im Technischen als auch im Sozialen der Fall. Ich habe im Moment das Gefühl, dass wir einen enormen Stress haben in Deutschland. Weil wir kommen aus einer Welt, da lief alles so gut. In den 50er, 60er, 70er Jahren haben wir der Welt gezeigt, dass wir die besten Autos bauen können und, und, und Ingenieurleistungen und Exportweltmeister sind wir geworden und, und all diese Dinge. Und das hat es gibt ja eine gewisse ähm, Selbstsicherheit und, und kann auch zu einer gewissen Überheblichkeit kommen, aber mhm. lassen wir das mal außen vor. Und im Moment verändert sich die Welt in einer Geschwindigkeit, dass viele, m- mich zum Teil eingeschlossen, das Gefühl haben, was ist jetzt hier los? Und man mhm. ist ja dann eigentlich in so einem Panikmodus. Und in der Panik im Panikmodus ist man nie richtig strategisch. Also da versucht man nur, was ist jetzt das Beste, weglaufen oder duken oder,
1: oder, oder sich stillverhalten. Da sind wir auch gerade drin. Es wird ja gefühlt nur über Kleinigkeiten genau. und kurzfristig diskutiert. Und, und,
0: und, und, und ich meine, ich arbeite zum Beispiel mit relativ vielen Playern aus der Automobil- und Automobilzuliefererindustrie, und also die, das ist ein, subjektives, ein subjektiver Eindruck, aber die Stimmung hat sich enorm verschlechtert und es gibt auch sehr viel Angst und sehr viel ähm, ja, Panik ist ein großes Wort, aber dass man einfach sagt, äh, wir, wir, ein bisschen würden wir mal auf den Pauseknopf drücken und mal ein bisschen Zeit haben, nachzudenken. Und in solchen Situationen werden viele Dinge angestoßen, dann doch nicht gemacht. Ähm, dann kommt Frustration dazu. Und man hat gar nicht mehr die Zeit, sich wirklich mit den großen Dingen auseinanderzusetzen. kleines Beispiel. Also wir gucken uns auf YouTube am Tag recht viele Videos an. Auch von zum Beispiel progressiven Firmen. Also nehmen wir jetzt mal Tesla als Beispiel. Die machen einen AI-Day und stellen vor, wie sie sich das vorstellen, wie man KI im Automobil- und im Selbstfahren einsetzen kann. Mhm. Und streamen das live auf YouTube. Hm. Und dann gehe ich zum großen ähm, europäischen oder deutschen Mitbewerber von denen, der Tesla nicht so toll findet, aber okay, <lacht> und sage, und was meint ihr dazu? Wir ja. waren 100 Ingenieurinnen und Ingenieure. Ich habe gesagt, wer von euch hat das angeguckt? Keiner. Kein einziger. Und dann kam die HR-Beauftragte und sagt, nee, nee, also hier dürfen die Leute nicht während der Arbeit YouTube-Videos gucken. Und sage ich, Moment, Und Das ist im Moment derjenige, der euch am meisten schmerzt. Das ist derjenige, der euch, der, der sich vor euch hertreibt eigentlich. ja. Und der Sagt okay, so denken wir und man muss ja nicht ein Fan werden. Man kann auch weiterhin sagen, nee, ist Quatsch, aber dann ist man qualifiziert in der Lage zu sagen, okay, das glaubt, da glaube ich nicht dran. Das könnte klappen, aber das und man kann selber davon lernen. Und lernen ist so wichtig, weil man lernt auch von seinen
1: Konkurrenten und Mitbewerbern. Aber das findet derzeit überhaupt nicht statt. Sind die deutschen Autobauer viele? Natürlich sind wir Deutsch noch sehr schnell immer sehr negativ und ja. Gesang auf alles. Aber Sie haben gesagt, sie arbeiten mit vielen zusammen. Da ist Nervosität. Also das könnte auch schief gehen, oder? Also, also wir sind ja schon China an, drängt sehr stark, Tesla, da gibt ja schon wir wir, wir
0: wir machen im Moment Rückzugsgefechte. Also mhm. wenn, wenn große Autohersteller sagen, sie wollen nur noch in das Luxussegment, weil da kann man am meisten Geld verdienen. Und wir geben Mittelklasse und Kompaktwagen auf. Wie wollen wir die denn je wieder zurückbekommen? Mhm. Also wenn, wenn China jetzt diese Lücke dann füllt, werden sich die Leute relativ schnell daran gewöhnen. Und äh, ich meine, im Moment flüchten ganz viele ins Luxussegment. Ich zähle jetzt mittlerweile über 30, die sagen, wir wollen da die oberen 10.000 äh, mit unseren Autos bedienen. Aber das ist ein relativ luftleerer Raum da oben.
1: Das klingt nicht so gut. Kommen wir vielleicht gleich noch Aha. zu Unternehmen, die besser aufgestellt sind. Jetzt würde mich mal kurz interessieren, ähm, diese Tipping Points hm. oder dieser Tipping Point, über den gerne gesprochen wird, so ja, wo sich dann alles oder vieles ändert, ähm, Wann kommt der, merkt man das vielleicht erst hinterher und vor allem, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, zum Beispiel der 3D-Druck-Hype war ja schon mal vor zehn Jahren, mhm. KI-Hype war auch schon mal vor, mhm. ich muss mal sagen, vier, fünf, sechs Jahren. Ähm was ist da anders und wann merke ich dann, okay, jetzt ändert sich was oder ist es vielleicht doch wieder nur Hoffnung und ja, so richtig passiert dann wieder nichts?
0: Also ein Tipping Point ist eigentlich der Punkt, an dem eine neue Technologie oder ein neues Paradigma ein, ähm, ein Paritätspunkt erreicht mhm. oder ein, ein Punkt erreicht, an dem ähm, diese Form etwas zu produzieren, zu machen oder zu nutzen, äh, besser ist als das, was wir vorher gemacht
1: haben. Also Parität ist dann quasi, dass es…
0: Ja. ähnlich gut ist. Oder? Also nehmen wir jetzt einfach mal bei Elektromot. Also ich meine, es gibt eine riesige Diskussion, ob Elektromobilität jetzt wirklich äh, äh, sich durchsetzen wird oder mhm. ob der Verbrenner mit E-Fuels oder doch ein Wasserstoffauto. Der Tipping-Point ist eigentlich dem, an dem ein Hersteller, ob aus China oder Amerika oder eben aus Deutschland oder Europa, in der Lage ist, ein Fahrzeug, das von den Fahrleistungen und von dem preis leistungs und von der Nutzbarkeit einfach besser und günstiger ist als ein Wagen, den man auf einer 120-jährig oder 120 Jahre alten Technologie aufbaut, mhm. die hauptsächlich fossile Energien sehr ineffizient verbrennt. Und das kann man eigentlich, wenn man die Faktoren analysiert, recht gut rausfinden. Also es geht ja eigentlich, also beim, bei der Investition oder beim Versuch, äh, durch Umbrüche zu gewinnen, sollte man vorher den Tipping Point berechnen und nicht erst sagen, ja, vor drei Jahren war der. Mhm. Denn wenn der Trend erstmal da ist, ist man zu spät. Und, ähm, Darum versuchen wir bei Future Matters Unternehmen dabei zu helfen, diese Logiken auseinanderzunehmen und zu sagen, guck mal, beim Elektroauto, okay, Batterien sind teuer, ja, aber wie ist die Preisdegression? Und, und wie viel weniger Materialien brauchen wir jedes Jahr für die gleiche Leistung an Akkus? Mhm. Welche Durchbruchsinnovationen können wir erwarten? Dann gucken wir das Zweite an, wie sehen die CO2-Gesetzgebungen auf? Also wann, wann, wann wird die Alternative so teuer, dass Elektro immer günstiger wird? Dann guckt man an, wie die Ladeinfrastruktur sich entwickelt und Ladezeiten und welchen Preis man aufwenden muss, um natürlich ein Gesamtsystem wie so ein Auto herzustellen. Und auch da sind so Skaleneffekte und Lernkurven und so weiter. Und dann kriegt man, wenn man das ganz objektiv macht, und zwar ohne irgendeine Wunschdenken oder eine politische oder ideologische Überzeichnung, kann man sagen, man kann diese Kurven nehmen, da gibt es einen Schnittpunkt und dann sagt man, hm, an dem Punkt wird es für einen Paketdienstleister günstiger werden, seine Vans alle elektrisch zu machen als mit Diesel. Und das wird nicht der Umweltschutzbeauftragte sagen, sondern der Controller, der einfach durchgerechnet hat, Total Cost of Ownership, hm, der Elektrische ist 20% Prozent billiger. Und da wird niemand dagegen sein und sagen, nee, äh, nee, wir wollen trotzdem 20% Prozent mehr für einen Dieselvan ausgeben. Und solche Tipping Points, ich meine, der ist zum Beispiel 2025 (lacht) erreicht, das sind noch 100 Wochen. Für E-Mobilität jetzt. Also zum Beispiel im Segment für Vans, Mhm. also für, für, für elektrische Transporter. Und zwar weltweit. Und da kann man und, und das Lustige ist, da geht es nicht um irgendwas Emotionales wie ein Pri- privater Pkw, wo jemand sagt, ja, aber ich habe ein Ferienhaus in Finnland mm. und da gibt es keinen Strom, wobei haha, nein, <lacht> also äh, äh, und darum kaufe ich noch einen Benziner. Nee, also gerade wenn wir in den kommerziellen Bereich gehen, haben wir eben so harte Tipping Points, die ökonomisch begründbar sind. Und die muss man rechtlich im Griff haben, weil wenn man erst, wenn er da war, dann als Hersteller sagt, ui, das ging aber schneller als wir dachten und braucht dann noch drei, vier Jahre, um das zu bedienen, dann füllt die Lücke halt
1: irgendein anderer Hersteller. Haben wir den bei KI schon gesehen? Denn wenn ich mir jetzt mal überlege, dass ich für ChatGPT, was kostet es im Moment, ich glaube so 20 Euro im Monat, Mhm. die die neueste Version, ich glaube ungefähr sowas äh, wird bei mir abgebucht momentan. Mhm. Ähm, Was ich damit theoretisch alles ersetzen kann, dann spart das auch schon Geld, oder? Also
0: also einfache Frage. Das ist jetzt hypothetisch, weil ich kenne die Preisgestaltung von Microsoft nicht. Aber wenn Microsoft jetzt... Im Moment zahle ich für eine Einzelplatzversion für das Office 360 irgendwie 140 Euro im Jahr. Keine Ahnung, wie teuer es ist. Also,
1: ja, so, ich glaube, 8 Euro, 9 Euro im Monat oder sowas. äh, vielleicht
0: habe ich auch irgendwie eine Multiplatzversion. Aber das kommt schon ungefähr irgendwas.
1: Aber jetzt würde Microsoft,
0: wie wir das vorhin gesagt haben, so einen einen Co-Pilot anbieten, der mir am Tag 4, 5 Stunden Arbeit spart. Hm. Und die würden sagen, kostet 5000. Also nicht 100 im Jahr, sondern 5.000, würde ich sagen, wow, viel Geld. Aber wenn ich damit jeden Tag vier Stunden Arbeit spare, oder das ja? Lohnt sich ja.
1: im Zweifel auf jeden ja, Fall. Und,
0: und, und ich habe mehr, mehr, mehr Freiraum, wirklich die Dinge zu machen, die ich gerne mache und gut mache oder zu kommunizieren oder die wirklich wichtigen Dinge zu machen. Ich kriege eine viel schönere Webseite, als ich im Moment habe, die immer aktualisiert <lacht> ist, macht meine Blog-Einträge irgendwie äh, besser und bebildert die noch, würde ich sagen, wow, ja klar, mache ich. Also das sind solche Tipping-Points, wo man sagt, da kann KI tatsächlich einen enormen und sehr, sehr gut kalkulierbaren Mehrwert praktisch bieten. Und the race is on. Also ich glaube, dass es das nicht nur Microsoft umtreibt, sondern das ist das Gleiche. will.
1: Frage von Monaten, vielleicht ein, zwei, drei Jahren. Ja, also es
0: wird davon gesprochen, dass es dieses Jahr noch zur Verfügung mhm. steht. Und dieses Jahr hat noch ungefähr 26 Wochen, mhm.
1: ja, ein bisschen mehr. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ganz kurz mal zu Ihrer Arbeit. Also jetzt haben wir Forschung gelernt, Sie gucken sich auch YouTube-Videos an, aber das wird wahrscheinlich nicht das Einzige sein. Wie arbeitet ein Zukunftsforscher? Wälzen also, Sie jeden Tag tausende Seiten Studien?
0: Ja, also das, also wir, wir nennen das qualitative Forschung, weil ähm, wir, äh, wir werden inspiriert von den Menschen und den Unternehmen, die an, der, an, an Zukunftsdingen arbeiten. Mhm. Und die beobachten wir, es gibt einige Medien, die sind dafür ganz gut geeignet, die äh, relativ Deep-Tech sind, also die tatsächlich, äh, das ist jetzt also jetzt nicht ein normales Wirtschaftsmagazin, sondern das sind dann irgendwie so äh, tatsächlich Deep-Tech-Magazine, die schauen wir schon durch. Und wir sehen dann menschliche Mustererkennung. Da gibt es eine Firma, die kommt immer wieder. Oder mhm. es gibt einen Trend, den man in einer Technologieentwicklung sieht, der der geht exponentiell oder, oder eben deutlich schneller als linear. Ähm, wir lesen, wir sind also wir sind eine kleine Gruppe von ungefähr zehn äh, Zukunftsforschern, die äh, alle technisch so weit in der Lage sind, auch Patentschriften zu lesen oder eben auch mal eine Präsentation so zu verstehen, dass man die richtigen Fragen stellen kann. Ja, und das Schöne an dem Beruf ist, äh, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, dann sind wir 30 Prozent unserer Zeit einfach unterwegs und sprechen mit den Leuten, hm. die an der Zukunft arbeiten. Und interessanterweise sind die immer ganz happy, wenn wir vorbeikommen. Also ich hatte immer gedacht, dass Leute, die an der Zukunft arbeiten, dann will ich jemand ausfragen, Sagen, hey, nee, 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 nee. werde ich dir garantiert nicht erzählen. Aber die meisten Leute, die wollen wirklich gerne darüber reden, was sie tun oder über Revision. Und wir haben eine klare Ethik. Wir sagen, wir werden nichts verraten, was confidential ist. Aber wir reden meistens über die nächsten zehn Jahre. Was kann da passieren? Mhm. Das sind Theorien, das sind Hypothesen, das sind sind Dynamikanalysen. Und ähm, da kriegt man eine ganze Menge mit. Und ich sage mal, egal in welchem Feld, also wenn man im Bereich der Batterieforschung mit den 30 wichtigsten Batterienforschern spricht, dann hat man wesentlich mehr Möglichkeit, das einzuschätzen, wohin mhm. wir kommen und welche Materialien knapp werden könnten oder eben nicht knapp werden könnten, wie die Preise sich entwickeln, welche Umweltimpacts es haben und wo wir tatsächlich dann auch in dem, in, in dem Gesamtpreis oder in den Systemen hinkommen, als wenn man einfach nur ja, ähm, die, die Massenmedien liest.
1: Lagen Sie schon mal mit irgendwas richtig daneben, wo Sie sich mal daran erinnern, wo Sie gesagt haben, da, da hätte ich eigentlich gedacht, das wird was oder das wird vielleicht nichts. Mhm. Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, da lag ich als Zukunftsforscher mal daneben? Immer wieder.
0: Also ich sage mal, wir, wir sind eigentlich in der Gruppe ganz stolz darauf, dass wir so ungefähr 80 Prozent richtig kriegen. Mhm. Das ist ja schon was, nicht schlecht. Was wir eigentlich sagen und das, das andere, das wird man auch nie voll eliminieren können. Also mhm. es wäre schön, wenn man hundertprozentig genau wäre. <lacht> Aber wenn man, wenn man bei 80 Prozent seiner Portfolios gut liegt, dann hat man ein gutes Portfolio, äh, wenn, wenn das einigermaßen gewichtet ist. Äh, und beim bei der Zukunftsforschung gibt es immer wieder Dinge, die, die man in seiner Euphorie auch überschätzt oder wo man einen Showstopper nicht sieht, äh, mhm. der da kommt. Es war in der Robotik zum Beispiel so, ich habe vor fünf oder vor zehn Jahren hier schon über Robotik gesprochen, habe gesagt, wir werden Anfang der 2020er Jahre schon humanoide Roboter in verschiedenen Dingen haben. Ich hatte unterschätzt, dass, ähm, ja, bis vor kurzem eigentlich gar nicht genügend äh, KI oder, oder Systeme da waren, die eine, eine Umfelderkennung und eine Interpretation der verschiedenen Objekte in einem Raum notwendig sind. Ähm, aber Und ich meine, Wasserstoff zum Beispiel, ich war ein großer Fan in den, in den 90er-Jahren, äh, also noch am Ende des Studiums habe ich gedacht, die Wasserstoffwirtschaft, das wird alles ablösen. Mhm. Und habe mir dann die Energiewandlung etwas
1: genauer angeguckt. Jetzt und klingen Sie nicht ganz, nicht mehr ganz so begeistert. Naja, Skeptisch. Wasserstoff
0: hat schon einen Platz, aber eben nicht als Universal-Energieträger. Mhm. Äh, Dafür gibt es einfach effizientere.
1: Sie haben gerade von Showstoppern gesprochen. Ähm, was sind denn so Bottlenecks für die Zukunft? Also jetzt momentan bei uns in Deutschland würden wir jetzt sagen Energie, aber das ist ja, äh, wollen wir vielleicht auch noch gleich ganz mhm. kurz drüber sprechen. Ähm, denn der Rest der Welt hat da nicht so die großen Probleme. Rohstoffe, hm. was ist es? Personal? Aber das, ja, das könnte sind auch eine große Gemengelage.
0: Also wir haben ja nicht zu wenig Energie insgesamt. Also es klingt jetzt hm. im Moment so komisch, aber ich noch mal, ja, es gibt eine relativ einfache Berechnung. Wir bräuchten, um in Deutschland alle Energie, also eine, 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 eine ähm, Gesamtrechnung der Energie, ähm, die wir in Deutschland brauchen, inklusive die, das, was die Industrie braucht, der Verkehr braucht, und die Stromerzeugung braucht, würden, wenn wir das nur mit Solar machen würden und entsprechende Speicher noch dazu nehmen, ungefähr 2,1 Prozent der Landfläche brauchen. Und Leute sagen, oh, 2,1 Prozent, wie viel ist denn das? Ja, es ist ziemlich genauso viel wie unser Fernstraßennetz im Moment an, Landste- äh, an, an also Straßen und Fernstraßen und Autobahnen. Also wenn wir die praktisch überdeckeln würden und ich würde die gerade sagen PV, einfach überdecken. <lacht> dann hätten wir in der Summe, so viel Energie erzeugt, wie wir brauchen. Es ist nur noch eine Frage, wie machen wir das in der Dunkelflaute? Also wie machen wir das in dem Winter, wenn wir nicht so viel äh, Sonne haben? Da kommt dann Wasserstoff dann wieder mit rein, als zum Beispiel Speichermöglichkeit. Wir werden mit Batterien reden. Wir werden auch einen Austausch brauchen zwischen sonnenreicheren Ländern. Ähm, aber man kann das eigentlich alles ganz gut regeln. Also wir haben nicht zu wenig Energie. Was wir zu wenig haben, ist, ähm, die Demografie macht mir Sorgen. Mhm. Wir, die babyboomer Boomer ähm, zu der ich auch noch gehöre, die werden äh, in den nächsten zehn Jahren fast alle in Rente gehen, es sei denn, wir, äh, wir verlängern die, die, die Arbeitszeit noch einmal. Und wir haben relativ wenig Nachwuchs. Also wir haben mhm. eigentlich zu wenig denkende Menschen und träumende Menschen und Gestalt, äh, Menschen, die gestalten können. Und das ist etwas, was Menschen nach wie vor machen. Äh, das kann KI nicht machen. Ähm, Rohstoffe, ich glaube, wir kommen in eine in eine Zeit, wo wir merken, dass wir diese... Verschwendung, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Ich meine, fossile Energien, wenn wenn man das irgendwann unseren Kindern mal in 30 Jahren erzählt. Wir haben für ganz, ganz viele Milliarden Euro jedes Jahr fossile Brennstoffe in Form eines Wegwerfproduktes importiert. Mhm. Einmal verbrannt, dann war es weg und dann mussten wir wieder sagen, wir wir wollen mehr davon. Und das Wegwerfprodukt war, war sogar schädlich für die Umwelt. Und wir haben das Geld exportiert in irgendwelche Schurkenstaaten. Also wir haben genügend Möglichkeiten, Energie, Rohstoffe, aber auch Nahrungsmittel zum Beispiel hier, hier herzustellen, wenn wir es denn wirklich wollen. Und es ist gar nicht so teuer, wie das manche Leute in ihren Horrorszenarien machen. Mhm. Es braucht aber, und das ist unsere größte Knappheit, Innovation und innovative Menschen. Es braucht Start-ups, es braucht Finanziers, die diese Start-ups äh, auch äh, mitbegleiten, äh, die sie beraten, die sie mitführen, ähm, und ich bin also am meisten besorgt, dass die knappste Ressource in Deutschland eigentlich Talent und und die Förderung von, von intelligenten, weitsichtigen und kreativen Menschen ist.
1: Es würde mich ein äh, Thema interessieren, ähm, wenn wir mal so an die letzte große Revolution denken, die uns vielleicht alle betroffen hat. Wahrscheinlich das iPhone, oder? Das Smartphone. Mhm. Ähm, was könnte denn so das nächste Ding werden, vielleicht so ein Gadget, so im Alltag. Ich habe mir neulich gedacht, als man, wenn man im Ausland unterwegs ist, warum laufen wir eigentlich nicht schon längst alle mit dieser Brille rum? Ähm, das gibt es ja eigentlich auch schon seit ein paar Jahren. Ich laufe da rum, kriege da was eingeblendet, Augmented Reality, das ist ja auch eigentlich schon seit Jahren ein Thema. Mhm. Ähm, warum gibt es solche Sachen noch nicht? Ist da einfach die Nachfrage mhm. nicht da?
0: Ja, also Google hat es ja mal probiert mit Google Glass, war ein bisschen genau. zu früh, da waren die noch mhm. sehr klobig und ähm, gab dann auch ein Datenschutzproblem. und alles mögliche, auch immer. Alles Mögliche. Aber das heißt ja nicht, nur weil beim ersten Versuch, und das ist ja häufig so, dass die erste Idee, die die ist toll, aber dann merkt man, die klappt, klappt nicht so. Das ist wie, wenn man irgendwas baut, schnell, und dann sieht man, ah, nee, muss ich doch noch auseinandernehmen. Und dann fängt man das nochmal neu an. Und Apple hat jetzt, jetzt zum Beispiel gerade eine neue Brille vorgestellt, um das zu machen. Interessant ist, dass erste Wissenschaftler sagen, Wir dachten immer, dass so eine Computer-Gehirnschnittstelle, so wie wir das von der Matrix Mhm. kennen, mit so einem großen Stecker hinten dran, (lacht) dass wir eine physische Verbindung bräuchten zwischen unseren Synapsen und und Axiomen im Gehirn und einer Computerwelt. Und wir merken, wahrscheinlich können wir das über Sprache machen, weil eben ähm, Sprache eine recht effiziente Form der Kommunikation ist. Und ja, wir können mittlerweile auch Denkmuster im Gehirn, nutzen, um einfach an Kommandos zu denken, um die auszuführen. Also es gibt die ersten Firmen, die mit relativ wenig invasivem iPhone, also wirklich mhm. platzieren von ein paar Elektroden. Wenn ich daran denke, oh, es ist ein bisschen kalt, dann geht die Heizung automatisch auf Wärmer. Es ähm, gibt erste, erste Leute, die sagen, man kann sogar Träume und Gedanken auslesen. Mhm. Das wäre ein Gadget, das kein Gadget mehr ist, äh, in Form von, ich habe das. Und ich glaube, dass eben ähm, humanoide Roboter nicht 20 Jahre brauchen, sondern eher fünf bis acht Jahre, bis mhm. sie in unseren Alltag einziehen, in Fabrikgebäude. Äh, wir werden irgendwann die Tür aufmachen. Und da ist ein DHL-Bote, der uns ein Paket übergibt. Aber das ist ein Roboter. Äh, können wir uns im Moment nicht vorstellen. Wir werden das in ein-, zwei-, dreimal sehen und super wundern. Und dann werden wir gar nicht mehr
1: hingucken. Es gibt die schöne Anekdote vom äh, Koffer, den man früher rumtragen musste, sehr lange, bis dann irgendjemand mal auf die Idee kam, Rollen dran zu bauen. Mhm. Jetzt stellen wir uns mal, vielleicht KI ist ja wahrscheinlich gerade der Trend schlechthin. Mhm. Ähm, was könnte denn alte Branchen beflügeln, weil viele sind jetzt auf diese natürlich KI Aktien, KI Unternehmen, Nvidia, die Chipbauer und eher natürlich Tech Sachen, aber was könnte denn sein mal so aus der Old Economy? Landwirtschaft, mhm. Ernährung, ähm, Wobei jetzt alle sagen, die Zeit ist eigentlich vorbei. Könnte da auch eine richtige Revolution kommen?
0: Ja, die ist schon im Gange. Also der erste Sektor, die die Landwirtschaft, die dafür sorgt, dass wir genügend zu essen und zu trinken haben, ähm, steht vor riesigen Umbrüchen. Mhm. Ähm, Klimawandel ist praktisch auch ein Beschleuniger, wo man merkt, okay, wir haben immer mehr Extremwettersituationen, Dürresituationen Dürre-Situationen und andere Dinge. Und man kann eben in der Kombination aus KI und Robotik ganz andere Formen der Landwirtschaft machen. Wir können dreidimensionale äh, Landwirtschaft machen, also Gewächshochhäuser machen oder mhm. Vertical Farms, die in jedem Klima der Erde, egal ob das irgendwie arktisch ist oder oder, oder richtig heiße Wüste, Wüste, Lebensmittel in höchster Qualität 365 Tage im Jahr herstellen können mit relativ wenig Wasser, mhm. ganz wenig, also gar keinen Pestiziden, ganz wenigen Nährstoffen und, und, und ein bisschen Solarenergie. Ähm, wir gehen davon aus, dass zum Beispiel in zehn Jahren ähm, 30 Prozent der Lebensmittel oder der pflanzlichen Lebensmittel, die in äh, Megacities verbraucht werden jeden mhm. Tag. Also irgendwie kommt ein, ein, ein Eisbergsalat, der irgendwie überall irgendwie mit reinkommt oder Tomaten oder Erdbeeren oder irgendwie Karotten in der Megacity selber hergestellt werden, also nicht 3000 Kilometer entfernt auf dem Acker. Ähm, Milchproduktion beginnt gerade mit der Microfermentation und mit, ähm, mit dem Verstehen, was in einer Kuh oder im Euter einer Kuh passiert, damit da Milch oder nachher Sahne oder, oder äh, Butter oder irgendetwas draus gemacht werden kann, wie man das diesen Prozess kontinuierlich industriell machen kann. Und siehe da, man kann eine Fabrik bauen, die auf der Grundfläche eines Fußballfeldes so viel Milch produzieren kann wie 50.000 Kühe. Und die Kühe brauchen es für ein Liter Milch, produzieren sieb, 700 Liter Wasser. Also das sind Futter, das ist Futtermittel, was wir da brauchen. Das ist das, was die Kuh selber trinkt, was sie dann Milch geben kann und so weiter. Und diese Fabrik macht das mit fünf. Also fünf Liter Wasser, Einsatz für ein Liter Milch, ist mal schon mal was ordentliches. Und die wird sogar besser schmecken und günstiger sein, als das, was wir mit einer Kuh auf einer Weide machen können. Das heißt, selbst solche tradierten Industrien wie die Landwirtschaft werden jetzt disruptiert oder kriegen jetzt ganz neue Impulse. Wir werden uns daran gewöhnen, Fleischsorten zu essen, für die es gar kein Tier gibt. Das mehr oder weniger in vitro oder eben äh, im Bioreaktor hergestellt werden kann. Und wir werden sagen, das das schmeckt viel leckerer. Das ist kein Verzicht oder nicht, wie wir dachten, irgendwie mit Soja, oh, schmeckt nicht, aber ist gut für die Umwelt, sondern nein, nein, das ist First Choice. Also die Zukunft für gut. Ja, wir, also es gibt ganz viele Dinge, die in der Zukunft gut werden. Und vor allem, es gibt für fast alle Probleme, die wir als Menschheit derzeit haben, mehr als eine Lösung. Also mhm. das heißt, das muss man immer wieder mal klar machen. Man, man, man denkt ja immer, man ist irgendwie überwältigt von diesen Problemen. Und ja, es gibt einige wie Klimawandel und so weiter, wo man sagt, das erschlägt einen, ich kann gar nicht weiterdenken. Aber es
1: gibt so wahnsinnig viele Lösungsmöglichkeiten äh, für alles. Mhm. Ja. Wird KI, ich finde diesen Gedanken ganz spannend, weil oft wird dann darüber gesprochen, ja, E-Mail schreiben, ChatGPT, aber wird das eine Art Infrastruktur? Manche vergleichen das ja mit der Erfindung der Elektrizität. Also, dass dann wirklich alles drauf läuft, dass wir zum Beispiel, wenn wir jetzt vielleicht hier nachher rausgehen, wir brauchen das Licht gar nicht mehr ausschalten. Es wird, ja, quasi die KI weiß einfach, was wir machen und es wird sehr viel Verkehr, autonomes Fahren. Also, dass das quasi, ja, wie, wie so ein Betriebssystem für uns sozusagen wird, für die Welt ähm, ist das realistisch? Und das ist wahrscheinlich aber eher noch äh, weiter weg, oder?
0: Es ist eben nicht ein Betriebssystem für die Welt, sondern es ist die Frage, wie wir Menschen das in unseren Alltag integrieren. Hm. Und ähm, ich, ich kann nur äh, nochmal betonen, ähm, unsere Intelligenz, die wir im Kopf haben, also wir sind mit irgendwie einem Gehirn geboren, wir entwickeln das über die Zeit, wenn wir als Kleinkind anfangen zu lernen und aufzuwachsen werden gefördert oder eben nicht gefördert, wir versuchen durch Mustererkennung unsere Welt zu erkennen und Investmententscheidungen oder die Entscheidung für eine Partnerin oder einen Partner zu machen oder all diese Dinge. Ähm, aber unser Gehirn ist ähm, limitiert. Äh, also, ja, wir werden auch irgendwann müde. Und diese neue Technologie, und darum nenne ich das ja eben ein Supertrend und nicht einfach nur ein Megatrend. Also diese künstliche Intelligenz ermöglicht es uns im besten Fall, die Defizite, die wir haben, die Welt zu verstehen, zu überwinden. Mhm. Probleme zu lösen, vielleicht nicht irgendwelchen Fake News aus, äh, aufzusetzen, sondern der, der, die KI kann sagen, du, aber ich habe das mal nachgerechnet, das, das stimmt nicht ne? oder das ist Quatsch oder, 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 oder uns dabei helfen zu lernen, besserer Mensch zu werden und ähm, Darum ist es auch so schwierig, weil diese KI wird so nahe an uns dran sein. Das ist nicht ein abstraktes System, was irgendwo in einem Rechenzentrum läuft, sondern es wird ein integraler Teil unserer erlebten Welt werden. Und da sind wir wieder da. Ich meine, vor der Erfindung der Elektrizität, wenn man einem Menschen gesagt hat, du kannst in jeden Raum gehen, machst so einen kleinen Klick und dann ist Licht. Die Leute haben gesagt, du spinnst, das geht nicht. Und das kann man nicht sehen, nicht fühlen, oder also man sollte es nicht fühlen und nicht riechen und alles, und es ist trotzdem da. Und KI wird
1: tatsächlich Ambient, also es wird uns umgeben. Ja. Vielleicht noch ganz kurz, Sie haben gerade schon von Deepfakes äh, gesprochen. Wie kriegen wir es hin, ja, dass diese Welt nicht, ich sage es mal aus den Fugen gerät, es gab ja neulich schon mal so ein Bild, ich glaube es war vor dem Weißen Haus, Bombenanschlag, da bricht jetzt nicht gleich die ganze Welt zusammen. Aber wenn wir uns das mal vorstellen, das prasselt auf uns jetzt tausendfach ein, ähm, Fake News sind ja tatsächlich auch nichts Neues, das gab es jetzt vor KI äh, auch schon, Mhm. aber wie schaffen wir das im Zaum zu halten und vor allem uns selber als Menschen nicht äh, abzuschaffen? Also, dass wir irgendwann sagen, okay, wir schauen eigentlich nur noch der KI zu, wie sie Musik macht, mal etwas schreibt.
0: Das bereitet mir im Moment wirklich äh, viele schlaflose Nächte, weil wenn man es wirklich mal durchdekliniert, wie machtvoll diese Technologie ist und wie profund diese Umstellung ist, ist äh, also wir, 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 wir haben als Menschen ein Werkzeug erfunden, ein weiteres Mal, genauso wie wir auch eine Axt erfunden haben und ein Rad und eine Kettensäge oder eine Atombombe, wo wir merken, also das, was wir hier gerade erfunden haben, das kann man auf eine Art und Weise einsetzen, die sehr produktiv ist oder die sehr destruktiv ist oder die äh, sehr böse eingesetzt werden kann oder sogar weltvernichtend ja. oder sehr welthelfend und ähm, wir wissen dass von solchen Technologien erst auf der einen Seite immer Schurken gibt die sagen ich will auch eine Atombombe weil ja ähm, oder ich, äh, ich werde die Kettensäge nicht dafür nehmen einen Baum zu sägen sondern da kann ich was anderes mitmachen und KI ist jetzt einfach The Genie is out of the bottle. Also das heißt, also sie ist einfach da. Jeder kann damit im Moment rumspielen. Und das macht im Moment den intelligentesten KI-Forschern, die also das mitentwickelt haben. Mhm.
1: Macht ihnen auch Angst. Ja? Macht Oder? ihnen Angst.
0: Also ja. man kann jede Menge YouTube-Videos dazu sehen, wo die Leute, die das erschaffen haben, sagen, wir wissen nicht, wie wir das richtig kontrollieren müssen. Und es braucht aber einen gesellschaftlichen Diskurs darüber, weil... Also wir können es ja nun nicht überlassen und sagen, wir schauen weg oder wir sagen, ich, ich mache die Augen zu und hoffe, dass es, wenn ich sie wieder aufmache, nicht mehr da ist. Die Idee ist draußen. Und das wird eine der größten Aufgaben der nächsten 20, 30 Jahre der Menschheit werden, einfach Wege zu finden, dieses Werkzeug, was wir hier erschaffen haben, dass wir Regeln und Gesetze und, und Rahmenbedingungen und auch
1: Grenzen dieses, dieses Werkzeuges festlegen, die uns allen dienen. Zum Beispiel Eigentumsrechte. Also wenn sich jetzt mit Journey, zieht sich jetzt, ich weiß nicht aus wie vielen Bildern ein Bild zusammengebaut wird, aber hm. das wird ja quasi irgendwie gezogen. Und wem gehört das Bild? Also das ist, das ist, ja. Kann man das überhaupt noch definieren?
0: Nee, Eigentumsrechte werden eigentlich wieder neu definiert. Aber interessant, wenn man in die Geschichte guckt, also die Urheberrechtsfrage, die ähm, hat sich ja auch mit den verschiedenen Technologien sehr stark verändert. Also hm. die ersten Urheberrechte, da ging es darum, dass... Äh, äh, ein, ein, ein Orchester, das irgendwie ein, ein, ein Stück von Johann Sebastian Bach gespielt hat, ähm, eine Abgabe machen müsste für die Noten. Und dann warnt man das nachher auf, auf Datenträger gemacht und hat man pro Platte zahlen müssen oder per LP und dann hat man das digital. Und jetzt haben wir wieder. Also wir müssen natürlich auch die Regularien neu anpassen und auch ein Vergütungssystem finden, dass wenn ein Bild aus fünf anderen Bildern zusammengestellt ist, dass jeder äh, Kreativschaffende ein Fünftel von dem Bild, was damit eingeflossen ist, auch wieder zurückbekommt. Ähm, und darum ist dieses Thema eben so universell. Es, es muss auch die Urheberrechtsgesellschaften beschäftigen. Und ähm, wir brauchen auch Verteilungsmechanismen. Und auch da wieder, KI fordert uns und kann uns aber auch gleichzeitig dabei helfen, dieses Problem zu lösen. Weil wenn schon bekannt ist, aus welchen Bildern das so gesetzt ist, könnten wir die Auszahlung über eine Blockchain oder über ein, über einen, äh, einen einfachen äh, Kanal eigentlich auch sehr, sehr gut äh, urheberrechtlich regeln.
1: Blockchain, ist das noch was oder ist das schon so auf dem absteigenden Ast? Ähm, und Metaverse würde mich auch noch ganz kurz interessieren. Ah, also, das, weil das ist ja jetzt auch durch die KI, <lacht> bevor es überhaupt losgehen konnte, <lacht> redet eigentlich gefühlt keiner mehr darüber. Ähm,
0: bleiben wir bei, also fangen wir mit Blockchain an. Blockchain ist ein super effizientes äh, und fälschungssicheres Mittel, um einfach ähm, Smart Contracts oder ähm, ähm, Inhaberrechte zu regeln. Und die ersten Staaten fangen damit an. Also es wäre schon schön, wenn wir nicht jedes Mal zum Notar laufen müssten, um mhm. bei einer GmbH nur weil man irgendwie Gesellschafter austauscht oder weil man eine Kapitalerhöhung macht da. Ähm ja viele Seiten Papier ausdruckt, was vorlesen lässt und ein Stempel draufkommt und dann zusammengekleppt wird und dann in den Leitsordner geht. Das kann man auf der Blockchain hinterlegen und das ist viel fälschungssicherer sogar noch als, als das. Und ähm, die Blockchain ist da, ähm, sie wird sich weiterentwickeln und ich denke mal in 20 Jahren wird sich niemand mehr vorstellen können, dass, wie, wie wir das bislang äh, mit Eigentumsrechten und anderen Dingen gemacht haben. Metaverse ist so eine schwierige Geschichte. Ähm, man muss erstmal definieren, was es wirklich ist. Und ja, wir haben die physische Welt, in der wir uns bewegen, aber wir können uns auch in virtuellen Welten ähm, weiterbilden im besten Fall. Also, dass wir Dinge lernen oder Erfahrungen machen, die wir in der realen Welt nicht machen können mhm. oder wollen oder dürfen. Ähm, ob es jetzt in der Form ist, wie wir das in den letzten Jahren uns erträumt haben, dass da virtuelle Grundstücke verkauft werden und dann... Äh, Leute da viel Millionen Dollar ausgeben, um gesehen zu werden, da glaube ich jetzt nicht so dran. Wir müssen uns aber überlegen, wie wir damit umgehen, dass ein Teil der Menschen einen großen Teil in einer in der Virtualität verbringen wird zukünftig und nicht mehr in der realen Welt, weil sie einfach viel angenehmer, viel schöner, viel unkomplizierter, viel unterhaltsamer, viel attraktiver wird. Und ähm, das kann auch zu einem gesellschaftlichen Problemen sich auswachsen. Wir haben schon ziemlich viel Gaming Addiction und das kann, mhm. wird wohl noch größer werden.
1: Kommen wir zum Schluss. Ganz kurz. Mobilität. Können wir uns auf einigen? E-Mobilität wird sich durchsetzen? Hat sich
0: schon. Also, hat sich oder? Hat sich schon. Ja, der, der, wird, der Witz ist, wir, solche Trends, die merkt man eigentlich immer viel zu spät, aber wenn man einfach guckt, die Wachstum, also, wo wirklich Wachstum stattfindet, in, 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 den Kategorien ist die E-Mobilität und zwar sehr, sehr deutlich. Und wir kommen jetzt eben an diesen Parity Point, dass in jeder Kategorie der Mobilität die, die elektrische Variante die, die bessere, günstigere und, und, und sinnvollere ist. Ja, wenn sich jetzt über den zehn Jahren unbedingt einen Verbrenner kaufen möchte und neun Euro für, für Liter Sint fuel da reinkippt, so wird. Aber, aber ich sag mal, das ist genauso wie wenn jetzt heute Leute noch sagen, ich kaufe mir jetzt noch einen analogen Plattenspieler, weil ich habe noch eine alte Beatles-Platte. Das ist auch fein. Also das, ich hätte zum Beispiel den Verbrenner nie verboten, weil das, also, also hätten wir gesagt, dann müssen wir Plattenspieler verbieten, nur weil die CD gerade gekommen ist. Also nein. Aber Immobility ist eigentlich
1: durch. Und wann fahren wir alle autonom durch die Gegend? Ähm
0: ähm, Im besten Fall schon in drei, vier Jahren. Also nicht alle, sondern das werden einige Fahrzeuge können. das also kann das jetzt nicht in den normalen Golf nachrüsten oder mhm. sowas. Also das geht natürlich nicht. Aber wir sehen eben, äh, in China äh, werden äh, mittlerweile über 100.000 Fahrten jeden Monat mit autonomen Shuttles oder Robotaxis gemacht. Mhm. In den USA kommen wir jetzt auf 40, 50.000 in der, äh, im Monat öffentliche Rides, also nicht mit irgendwelchen Testpersonen und mit einem großen roten Notausknopf, sondern äh, öffentliche Straßen, normaler Verkehr. Und jetzt ist nur noch eine Frage der Zeit, bis das Geschäftsmodell sich ausrollt, bis die Fahrzeuge dann da sind. Im Moment muss der Regulator, der Gesetzgeber natürlich noch den Rahmen machen, aber von der reinen Technik her ist da kein, äh, keine Hürde mehr, wo wir sagen würden, ähm, das geht nicht. Und wenn der Gesetzgeber nachher sieht, okay, das äh, Autonomes Shuttle wird dann die Zulassung kriegen, wenn es zehnmal weniger Menschen verletzt oder tötet als ein äh, normaler Fahrer. Und Das ist ethisch sogar sehr, äh, sehr positiv.
1: Energiethema noch. Ich habe heute auch hm. rausgehört, da sind Sie auch eher auf dem Solartrip. Ich habe vor kurzem mit Frank Thelen gesprochen, der meinte auch, Wind <lacht> ist vielleicht gerade noch so ein Ding. Aber ist Wind vielleicht überschätzt, wenn wir eigentlich... ja die Sonne haben, Elon Musk hat es ja vor kurzem, glaube ich, auch gesagt, dass die Sonne eigentlich reicht, theoretisch. Ja, die Sonne ist
0: ein Fusionsreaktor, der ähm, keinen Treibstoff braucht, sondern einfach die nächsten fünf Milliarden Jahre höchstwahrscheinlich dann noch funktioniert. Und da müssen wir also nichts für zahlen. Und die Energielieferung ist ist, ist frei und, mhm. und und jeden Tag aufs Neue. Ähm, jetzt ist nur noch die Frage, wie kriegen wir einen Teil dieser Energie einfach so sinnvoll, äh verteilt, gespeichert und an die Punkte, wo wir die Energie brauchen. Also an der Klimaanlage, an der Heizung, an einem, an einem Auto, an, an einer Maschine, an, an einem Stahlwerk und solche Sachen. Ähm, Photovoltaik ist enorm günstig geworden. Also wir, wir sehen in den sonnenreichen End- Ländern dieser Erde Preise von 1 bis 2 Cent pro Kilowattstunde Vollpreis, also mit Finanzierung mhm. und Abschreibung. Es ist noch eine Frage, wie kriegt man das jetzt transportiert? Ich und, ähm, Hier ist es ein bisschen teurer, aber wir sehen, dass viele Länder mittlerweile, USA ist auch schon so weit, in Kohlekraftwerken Neues, auch wenn das politisch gewollt werden würde, würde kein Investor dafür Geld geben, weil es einfach ökonomisch keinen Sinn macht im Mhm. Vergleich zu einer Windanlage oder oder äh, äh, Solargeschichte. und insofern, ähm, es läuft alles auf, auf, auf Wind und äh, Solar, ein bisschen Wasserkraft raus. Und letztendlich ist das alles Solarenergie, weil Wind ist auch Solar. Es sind einfach nur verschiedene Erwärmungen von Erdmassen, wo dann Wind den Ausgleich bildet. Und Wasserkraft, wenn es den Berg runterläuft, ist auch eine Verdunstungsleistung der, der Sonne von Wasser, das irgendwie dann auf dem Berg abregnet und wieder runterkommt. Und ähm, das Gute ist eben, dass egal, ob man das aus ökologischem äh, äh, Grund macht oder weil man das Klima retten möchte. Und selbst wenn man sagt, ich glaube da nicht dran, was total doof ist, aber okay. also ich, ich mache es g- aus ökonomischen Gründen, weil ich damit Geld verdienen kann, das soll mir auch recht sein. Und ähm, das meiste Geld verdient man derzeit in den Erneuerbaren.
1: Also wir brauchen keine Fusionsreaktoren äh, oder ja, die ganz großen... Ja, wir werden weiter daran forschen, Fusionsreaktor, wenn, <lacht> er nach,
0: wenn er nachher wirklich stabil läuft, ist natürlich ein Traum. Nicht? Also kann man Großstadt mit wahrscheinlich... 5 Kilogramm, ähm, äh, 5 Kilogramm Brennstoff ja, im äh, Heliumatom äh, versorgen. Aber ähm, es würde auch ohne gehen. Ja, wir, wir, also wir, wir werden. Also es klingt immer so schwierig, weil weil es ist natürlich ein sehr komplexes System, weil man muss mit, mhm. mit Terawattstunden und Gigawatt Erzeugung, aber wir kommen so schnell voran. Wir haben alleine in Deutschland in den letzten drei Jahren 20 Gigawatt neue PV-Leistung installiert. Also wenn man die Autobahn langs fährt, da sieht man relativ viele Freiflächen, Mhm. Photovoltaikanlagen, plus ein paar, die wir auf den Industrieanlagen und Häusern gebaut haben, sind 20 Gigawatt Peak. Das heißt, wenn an einem Tag wie heute die Sonne scheint in Deutschland, haben wir die Leistung zum Peak-Zeitpunkt von 20 Atomkraftwerken. Das haben wir gerade mal in den letzten drei Jahren einfach zugebaut. Hat Mhm. keiner gemerkt. Ja, die Sonne scheint nicht nachts und wir haben eine dunkle Flaute. Aber wir sind auf dem Pfad, dass wir auf ungefähr 300 bis 400 Gigawatt erneuerbare Energien äh, im Peak kommen. Also an einem sonnigen, windigen Tag haben wir dann fünfmal mehr Energie, als wir in der Spitzenlast brauchen. Und darum werden die Energienetze, und darum ist das Netzthema so wichtig, wie so ein ähm, ich nenne das immer ein atmendes Energiesystem werden. Die werden, wenn viel Energie ist, das Einatmen Mhm. und dann, wenn wenig Energie ist, ausatmen und dafür brauchen wir halt jeden vernünftig regelbaren Speicher. Und das kann auch, das muss nicht immer eine Batterie sein, das kann auch der Warmwasserboiler sein, der dann anstatt in der Nacht das Warmwasser macht, das am Tag macht, wenn gerade zu viel ist. Das kann auch das Elektroauto sein, was gerade auf auf dem Firmenparkplatz steht und sagt, ich lade jetzt auf und doch nicht heute Abend um 20 Uhr. Das kann Wasserstoffproduktion sein, die wir dann den Überschuss verwenden. Das können thermische Speicher sein, wo wir die Wärme des Sommers mit in den Winter nehmen und andersrum. Super viel zu erzeugen, aber von einem systemischen Standpunkt her spricht nichts dagegen, dass wir nicht das Energiesystem mit sehr wenig Kosten, wirklich sehr wenig Kosten auf regenerative Energien umrüsten können. Und das ist viel, 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 viel 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 weniger, als wir an Folgekosten hätten, wenn wir noch 20 Jahre weiter so wirtschaften, wie wir derzeit wirtschaften.
1: Das ist doch mal ein positiver Ausblick. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Eine kleine Utopie sozusagen. Mhm. Oder haben Sie eine Utopie? Viele haben ja, oder was heißt viele, vielleicht eher besser gesagt wenige, sogar die Utopie von der Langlebigkeit und Sterblichkeit Haben Sie so eine Utopie, wo Sie sagen, ja, das klingt heute noch verrückt, aber das könnte vielleicht
0: also in die 50
1: Vor- Jahren? Ja, man muss mal fragen,
0: also Langlebigkeit, unendlich leben, ist natürlich schwierig. Aber ich hatte im Vortrag kurz gesagt, also wenn, wenn wir schaffen, bis 2035 zu überleben, dann haben wir eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir 100 werden. Mhm. Und das liegt daran, dass wir in den nächsten zehn Jahren, auf der, also auch mit Hilfe der KI, medizinische Fortschritte machen bei der Bekämpfung der größten Todesbringer. Also viele Krebsarten, ähm, Alzheimer, ähm, ähm, vaskuläre Geschichten, also Schlaganfall und, und, und Arterienverkalkung und diese Sachen. Und die werden wir in den nächsten äh, zehn Jahren mit Hilfe von allen möglichen tollen Technologien sehr stark eliminieren können. Also das heißt, die gute Nachricht und das ist eben something to look forward for, also das heißt, wenn man sich wirklich mal sagt, die Zukunft ist auch gut, wenn man die nächsten zehn Jahre überlebt, dann hat man eine sehr hohe Chance, 100 und älter zu werden. Ob wir 200 werden, das weiß ich noch nicht und ob das überhaupt erstrebenswert ist, weiß ich auch nicht. Also ich sag mal, eine Endlichkeit von Dingen, das kennt jeder von uns, ähm, eine Party macht nur Spaß, weil man weiß, sie ist auch irgendwann zu Ende und dann genießt man die Zeit, wo, wo es wirklich
1: richtig gut läuft. Ich glaube, der Körper ist ja also so ausgelegt auf 120, 130 oder so. Ja, ja da
0: gibt es verschiedene An- Ansichten, aber ähm … 200 wird auf jeden Fall schwierig. <lacht> also ich persönlich bin der Meinung, wenn man, äh, wenn man sich seiner Sterblichkeit bewusst ist, dann hat man ein wesentlich erfüllteres Leben als ein Highlander, der äh, sagt, ich äh, werde immer wiederkommen. Dann kann man auch mal zwei oder drei Leben aussetzen und sagen, ist ja egal.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort, Herr Thomsen. Das war heute ein sehr, sehr spannender Einblick, viele Einblicke und auch optimistisch. Also ich glaube, ich kann zusammenfassen, Investoren können sich auf die Chancen freuen der nächsten 10, 20 Jahre.
0: Ja, sie können sich nicht nur darauf freuen, sie sollten auch ähm, aus reinem Eigennutz ähm, (lacht) sich die Zeit freischaufeln, einfach diese Dinge zu erkunden, zu verstehen und eben Utopien bedeutet dass man seinem Kopf die Freiheit lässt, einfach mal zu sagen, okay, es gibt es noch nicht, aber ich tue mal so im Kopf, dass ich mir vorstelle, wenn es das gäbe, wäre das gut, Würde ich, also würden das Menschen gerne haben wollen. Mhm. Und wenn die Antwort ja ist, dann kann man losgehen und die Augen wieder
1: aufmachen und sagen, jetzt gucke ich mal, ob ich nicht daran mich beteilige. Herr Thomsen. Herzlichen Dank, das hat wirklich großen Spaß gemacht und ich hoffe, euch auch. Ich hoffe, wir kriegen einen Daumen nach oben und ich bin sehr, sehr gespannt auf die Kommentare. Also ich glaube, Diskussionsstoff haben wir genug geliefert und wenn ihr Herrn Thomsen wieder sehen wollt in einem weiteren Gespräch, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Herzlichen Dank Ihnen, herzlichen Dank euch und Kanal natürlich unbedingt abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Wir sind jetzt raus, bis zum nächsten Mal. Ciao.